0: Birdlife Gezwitscher, der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode von Birdlife Gezwitscher, dem Vogelpodcast von Birdlife Österreich. Wir sprechen heute über den Eisvogel mit Katharina Bergmüller. Sie ist Birdlife Landesstellenleiterin in Tirol. Katharina, danke, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast, um im Podcast dabei zu sein. Vielleicht magst du uns kurz erzählen, zum Beginn, wann du deinen letzten Eisvogel gesehen hast.
0: Ja, gerne. Danke für die Einladung.
1: Also meinen letzten Eisvogel habe ich bei einer Exkursion gesehen,
0: wobei ich ihn da eigentlich gar nicht so gut gesehen habe, weil ich, ich habe ihn zuerst nur gehört und dann schnell die anderen Exkursionsteilnehmer und sein Kind war auch dabei, darauf hingewiesen und habe dann selber gar nicht mehr wirklich durchs Fernglas schauen können, weil er schon wieder weg war.
1: Das kenne ich natürlich, dass er schneller weg ist, als man ihn beobachten konnte. Wie geht es eigentlich dem Bestand in Österreich? Wie geht es dem Bestand in Europa? Ja, dem Bestand in Tirol geht es nicht so gut, aber das liegt
0: ein bisschen in der Natur der Sache. Da werde ich später wahrscheinlich noch mehr dazu sagen. Der Lebensraum ist einfach nicht so optimal. Wir haben da keine wirklich rezenten Brutnachweise vom Eisvogel. In Österreich ist es kurzfristig ein bisschen zunehmend der Bestand. Ähm, Eisvogelbestände sind generell sehr stark schwankend. Das hängt mit den Wintern vor allem zusammen. Ähm, kalte Winter können zu starken Bestandseinbrüchen führen. Ähm, dafür kann das aber dann sehr schnell wieder kompensiert werden innerhalb von ein paar Jahren. Also in Österreich kurzfristig zunehmend. Man schätzt so 500 bis 800 Brutpaare in Österreich. Und ähnlich ist es auch in Europa. Der Bestand schwankt einfach sehr stark. In einigen Ländern Europas ist er schon gefährdet.
1: Warum nimmt der Bestand mancherorts ab?
0: Die Bestandsgröße hängt natürlich vom Lebensraum ab, vom vorhandenen. Und da ist mal zur Verbreitung zu sagen, dass natürlich in den alpinen Gebieten Österreichs nur ein relativ geringer und nicht so geeigneter Lebensraum vorhanden ist, weil einfach da die Bäche schneller und reißender sind und nicht so für den, für den Eisvogel geeignet. Also die Verbreitungsschwerpunkte in Österreich liegen eindeutig in den Tallagen außer alpinen Landsteilen. Dort ist allerdings dann wieder, ähm, abgesehen von den natürlichen Gegebenheiten, ein Problem der Einfluss des Menschen. Und zwar über die langen Jahrzehnte der Flussverbauungen ähm, und Beeinflussungen ist der Lebensraum immer mehr verschwunden, auch die Nahrungsgrundlage nicht mehr so vorhanden. Und der Eisvogel ist einfach ein sehr seltener Vogel.
1: Und wie sieht dann der ideale Lebensraum des Eisvogels aus? Auf was ist er angewiesen?
0: Der ideale Lebensraum liegt an möglichst langsam fließenden oder sogar stehenden, klaren Gewässern. Das ist deswegen, weil der Eisvogel, der frisst hauptsächlich Fische, manchmal auch Molche oder Libellenlarven, von sehr kleiner Größe und der ist ein Ansitzjäger. Das heißt, er sitzt und beobachtet, bis er was sieht und dann taucht er blitzschnell ein und schnappt sich seine Beute. Das kann er natürlich nur, wenn er erstens was sieht, wenn er auch Ansitzwarten hat, um zu beobachten und wenn die Strömung nicht zu stark ist, sodass er auch gut da tauchen kann. In solchen Gebieten, wo die Bedingungen gut sind, also optimal sind, können sogar alle ein, zwei Kilometer von einem Gewässer ein neues Revier sich befinden. Das heißt, die können wirklich sehr hohe Dichten auch erreichen. Also das war mal so generell als Lebensraum, auch für die adulten Tiere, auch im Winter, das ändert sich auch nicht übers Jahr gesehen im Grunde. Für die Brut brauchen sie dann noch ein bisschen mehr, weil die Eisvögel, werde ich später noch erklären, legen Brutröhren an und das machen sie bevorzugt direkt am Gewässer und brauchen dafür auch so steile Abbruchkanten, die aufgrund des Sicherheitsbedürfnisses von Menschen immer seltener stattfinden, weil wir möchten immer alles gern geordnet und fixiert haben. Und deswegen gibt es sowas kaum mehr. Also das ist einmal auch ganz wichtig, diese Brutwände, diese Eisvogelbrutwände, und die müssen dann auch noch dementsprechend hochwassersicher sein, sollten vor Räubern sicher sein und genügend Deckung bieten.
1: In welchen Bundesländern finden sich noch mehr geeignete Brutplätze, wo eher weniger?
0: Aus den Faktoren, die ich vorher schon geschildert habe für den Lebensraum, ergibt sich automatisch auch, welche Bundesländer besonders geeignet sind für den Eisvogel. Und zwar sind es vornehmlich also kleine Gewässer, die ähm, am besten in Laubwäldern liegen, weil durch die Laubwälder ergeben sich auch sehr viele natürliche Sitzwarten. Das heißt, gerade in Oberösterreich, ähm, die, das sehr viel Kleingewässer, kleine Flussläufe, Bäche, Gießen hat, ist ein sehr starker Verbreitungsschwerpunkt vom Eisvogel, aber auch in der südlichen Steiermark, Kärnten, Südburgenland und teilweise auch in Niederösterreich. Ganz im Westen noch einmal in Vorarlberg, Nähe Bodensee, gibt es dann auch noch einige, aber wie gesagt, Inneralpin, Tirol, Salzburg, Obersteiermark wird schon recht dünn mit dem Eisvogel.
1: Auch wenn viele hier bestimmt wissen, wie der Eisvogel aussieht, Vielleicht magst du uns trotzdem kurz das Gefieder und das allgemeine Aussehen erklären. Und vielleicht gleich in Kombination mit der Frage, wie sich Männchen und Weibchen voneinander optisch unterscheiden.
0: Eisvögel sind sicher unsere schillerndsten Brutvögel, würde ich sagen.
1: So schön in der Färbung
0: und auch immer in dem Lebensraum, wenn man sie sieht, wenn man das Aufblitzen sieht. Also der Rücken und Kopf oben ist fast ähm, ausschließlich so schillernd blau, türkisblau mit einem weißen Nackenbereich auch. Sie haben sehr kurze Schwänze, das ist auch auffällig. Sie liegen sehr schwer in der Luft und fliegen meist tief übers Wasser dann. Die Brust ist orangerot, nicht ganz so schillernd, aber auch sehr auffällig gefärbt. Und sie haben kurze, orangerote Beine, Füße, die sich auch, wer vielleicht schon mal einen Eisvogel in der Hand gehabt hat oder mal die Gelegenheit hat, die sind sehr weich und angenehm anzugreifen. Wie schaut der Schnabel aus? Beim Männchen rein mit manchmal ganz ein bisschen Rot am Unterschnabel. Beim Weibchen ist dieses Rot sehr viel stärker ausgedehnt auch. Wie ruft der Eisvogel? Der Ruf ist sicher das, was man meistens als erstes wahrnimmt vom Eisvogel. Weil wenn man sich einem Gewässer nähert, einem optimalen Eisvogelgewässer, dann ist es meistens mit Gehölzen umwachsen und bietet sehr viel Deckung, sodass der Eisvogel einen vorher sieht, bevor man ihn sieht. Und dadurch hört man zuerst einmal diesen schrillen, scharfen Pfiff, würde ich es fast bezeichnen, der dann entweder nur einsilbig ist oder auch ähm, so
1: mehrsilbig auch, unrhythmisch.
0: Ja genau, aber viel mehr gibt es dann eigentlich schon nicht. Das ist das, was man immer hört von ihm.
1: Hören wir uns kurz diesen besagten Pfiff an. Wann kommt der Eisvogel in Österreich vor? Ganzjährig?
0: Ja, den Eisvogel, den kann man ganzjährig in Österreich antreffen. Also dann zieht herum dort, wo er einfach günstige Bedingungen findet. Und vor allem, wenn die Gewässer zugefroren sind, dann muss er natürlich abwandern und zieht dann entweder in andere Landesteile oder auch weiter in den Süden, Südeuropa, Nordafrika, so weit kann er auch ziehen. Und kommt dann manchmal schon Februar, März, kommen die dann wieder langsam in die Brutgebiete. Ab April, würde ich sagen, kann man dann auch mit einer Brut rechnen. Allerdings muss man dann aufpassen, wenn man eine Beobachtung als Brutzeitbeobachtung einstufen möchte, weil bei erfolgloser Brut können die auch sehr schnell ihre Brutgebiete wieder verlassen und irgendwo anders auftauchen. Also im Grunde nur der Mai ist wirklich ein... Hinweis auf eine Brut, ab Juni kann man schon wieder sagen, ist es unsicher, wenn man nicht eh schon weiß, dass in einem Gebiet Eisvogel brüten.
1: Wie muss man sich denn verhalten, wenn man einen Eisvogel beobachten möchte?
0: Eisvogel sind eigentlich recht scheu und versuchen immer in Deckung zu bleiben. Deswegen ist es gar nicht so leicht, trotz ihres auffälligen Aussehens, sie wirklich schön zu beobachten. Also am besten, wenn man sich einem Gewässer nähert, ganz ruhig sich verhalten und langsam zwischen die Büsche durchschauen und einfach mal den Gewässerlauf, des Bachel entlang schauen, ob man irgendwo was sitzen sieht auf einem Ast. Oder man wird überrascht vom Eisvogel, was eben auch sehr oft vorkommt, dass man den schrillen Pfiff hört und zack, und schon sieht man, wie einen Juwel den vorbeischießenden Eisvogel, und dann ist er schon wieder weg. Und dann kann man höchstens dort nachschauen gehen, wo er verschwunden ist, ob er da vielleicht wieder sitzt.
1: Die Brutzeit vieler Vogelarten hat ja bereits gestartet. Kannst du uns vielleicht erklären, wie das beim Eisvogel so abläuft?
0: Wie bei den meisten Vogelarten beginnt das Männchen eigentlich mit der Revierverteidigung. Unter Umständen hat er auch den ganzen Winter schon seine Reviergrenzen abgesteckt. Dann kommt irgendwann das Weibchen dazu und die beiden beginnen sich zu jagen, in sozusagen in Balzflügen, Balzjagden. Das ist so die erste Phase und später sitzen sie dann beide gemeinsam in der Nähe der Bruthöhle, der Brutwand. Und wenn das Männchen schon angefangen hat, eine Höhle zu graben, dann fliegt er immer wieder hin und zeigt dem Weibchen, was für eine tolle Höhle er da hat. Sie bauen dann gemeinsam weiter und ähm, wenn zuerst die Röhre ähm, und hinten dann eine kleine Höhle und wenn die dann fertig ist, legt das Weibchen die Eier hinein die sie dann auch bebrütet und während der Brutphase wird sie vom Männchen auch gefüttert. Und da bettelt sie genauso wie die Jungvögel auch um das Futter. Das Weibchen sitzt dann ungefähr drei Wochen auf den sechs bis sieben Eiern so im Durchschnitt. Dann schlüpfen die Jungen und die bleiben dann nochmal ungefähr drei Wochen im Nest und werden dabei mit Kleinfischen versorgt von den Eltern. Und wenn es dann soweit ist zum Ausfliegen, dann werden die Jungen dann auch ganz erregt herausgerufen, ähm, mit dem Fisch ähm, im Schnabel herausgelockt und von der Höhle dann zum Teil auch weiter weggeführt.
1: Ist der Eisvogel eigentlich monogam? Ja, ich würde schon sagen, dass der
0: Eisvogel monogam ist, großteils. Aber es kann auch zu Partnerwechseln kommen. Der Eisvögel haben. Ähm, Oft zwei, manchmal drei oder sogar vier Bruten. Vier kommen ganz selten vor. Und ähm, dann kann es vorkommen, dass das Weibchen oder auch das Männchen für die nächste Brut einen anderen Partner hat. Und dann gibt es noch einen Sonderfall. Das ist, dass es zu Schachtelbruten kommt. Das heißt, wenn die Jungen von der ersten Brut noch gar nicht ausgeflogen sind, dass das Weibchen dann schon loszieht, das Männchen allein lässt mit den Jungen und ein neues Gelege gründet.
1: Welche Gefahren gibt es für den Eisvogel außer Lebensraumverlust?
0: Die größten Gefahren für den Eisvogel betreffen wahrscheinlich die Bruten und nicht so sehr die Adulten. Also wenn ein Eisvogel einmal erwachsen geworden ist, kann er auch sehr lang leben. Es gibt Nachweise von bis zu 15 Jahre alten Eisvögeln aber die Bruten und die Jungvögel sind natürlich schon Gefahren ausgesetzt. Also da ist einerseits die natürliche Gefahr des Hochwassers, einerseits sind Hochwasser besser nötig, damit überhaupt diese Prallhänge, diese Steilufer entstehen können, die sie brauchen, aber andererseits, wenn das Hochwasser gerade während der jungen Aufzucht zu hoch steigt, wird das Nest natürlich vernichtet. Deswegen ist es auch wichtig, dass die Bruthöhle hoch genug angelegt ist, gerade über Fließgewässern Schutz gegen Hochwasser, aber auch als Schutz gegen Nesträuber. Also da sind Nader zum Beispiel, Füchse, die sollten die Neströhre von unten nicht erreichen können, weil die sie sonst auch gerne ausräumen. Zusätzlich kommt es auch zu Störungen, indirekt oder direkte menschliche Störungen, sei das heißt es einfach nur durch Freizeitnutzung oder vielleicht durch Grabungstätigkeiten. Und generell auch haben unsere Gewässer immer weniger Nahrung auch zur Verfügung, gerade die Kleinfische, die sie brauchen. Das heißt, da gibt es auch einen sehr hohen Verlust, einfach durch Nahrungsmangel für die Jungtiere.
1: Hat auch die Klimakrise einen Einfluss auf den Eisvogel?
0: Der Eisvogel ist sicher eine Art, der sehr stark von der Witterung und dementsprechend auch vom Klima abhängig ist. Einerseits ist im Winter eine sehr hohe Sterblichkeit beim Eisvogel vorhanden, die auch zu sehr starken Populationseinbrüchen führen kann. Und mildere Winter werden da sicher das Überleben sichern. Andererseits lebt der Eisvogel auch in einem sehr hochwassergefährdeten Lebensraum. Das heißt, stärkere, häufigere Hochwässer werden ganz massiv die Bruten auch beeinflussen. Und deswegen ist es gar nicht so leicht, wirklich vorauszusagen, wie die Klimaveränderung den Eisvogel beeinflussen wird. Es gibt Modelle, die sagen, dass das Verbreitungsgebiet sich weiter Richtung Norden ausdehnen könnte, aber dass dafür in Mitteleuropa größere Lücken entstehen können, weil da der Lebensraum dann nicht mehr geeignet ist.
1: Was frisst der Eisvogel? Ja, wie schon erwähnt, ist die Hauptnahrung
0: sind sicher kleine Süßwasserfische. Die sind so 5-6 cm groß, die bevorzugten. Bei größeren Fischen, die werden auch bis zu 10 cm lang, aber da anscheinend besteht ähm, Erstickungsgefahr, wenn sie zu große Fische verschlingen. Also auf jeden Fall kleine Süßwasserfische. Das können Elritzen sein, ähm, Stichlinge, junge Bachforellen. Und das, wie gesagt, ist auch schon eines der Probleme, dass unsere Gewässer leider diese kleinen Fische immer seltener werden, die früher sehr häufig waren. Zusätzlich zu den Fischen werden aber im Sommer auch sehr gerne Insekten verschlungen, ähm, auch Kaulquappen und Molche, wobei die Amphibien schon eher unbeliebter sind.
1: Ich habe schon mehrmals einen Eisvogel am elterlichen Gartenteich in Oberösterreich beobachtet, wie er sich Kaulquappen und Molche schnappt. Handelt es sich hierbei um herumstreifende Jungtiere oder kann man das gar nicht so genau sagen?
0: Ich würde sagen, wenn jetzt da nichts in der Nähe eine geeignete Brutmöglichkeit ist und da es sich um Kaulquappen und Molche gehandelt hat, die sie eigentlich gar nicht so gern mögen und ein Junge verfüttern, sind es eher herumstreifende Jungtiere oder adulte Vögel, die keine Brutmöglichkeit haben.
1: Wie kann der Eisvogel unterstützt werden?
0: Was der Einzelne tun kann, ist hauptsächlich Störungen vermeiden, den Lebensraum in Ruhe lassen. Wenn man naturnahen Bächen ist, nicht unbedingt den Ufern entlang gehen oder Kanu fahren. Das ist sicher das Wichtigste, was jeder Einzelne beitragen kann. Natürlich auch, wie überall immer, keinen Müll in der Natur liegen lassen. Als Gesellschaft kann man natürlich schon auch mehr tun. Man kann versuchen, die Flüsse zu renaturieren, Lebensräume herzustellen, Natürliche Nahrungsgrundlage, also die heimischen Fischbesatz wiederherstellen und ähnliches.
1: Wie schützen wir von Börtleff Österreich den Eisvogel?
0: In Tirol haben wir versucht, dem Eisvogel unter die Flügel zu greifen, indem wir Seitengewässer strukturell verbessern. Der Inn selber ist ja wegen seinem trüben, strömenden Wasser nicht wirklich geeignet. Es gibt aber oder gab früher viele so Wiesenbäche. Wovon ähm, Reste noch vorhanden sind und da haben wir versucht, so ähm, Uferanrisse zu gestalten, damit der Eisvogel da wieder brüten kann. Auch in Niederösterreich zum Beispiel da haben wir eine Aktion gehabt mit einer Schulklasse, wo wir eine recht große ähm, Uferkante gestaltet haben, um dort den Eisvogel wieder die Möglichkeit geben zu geben, zu brüten. Und das Projekt in Niederösterreich hat an der Schwächheit stattgefunden.
1: Welche Vögel profitieren noch von diesen Schutzmaßnahmen?
0: Ja, ein Vogel, der einen sehr ähnlichen Brutstandard hat wie der Eisvogel, ist die Uferschwalbe. Die baut auch ihre Niströhren in so steile Uferanrisse. Und wenn man solche wiederherstellt, dann kann natürlich die Uferschwalbe auch sehr davon profitieren. Von anderen Maßnahmen wie generellen Verbesserungen der Gewässerstruktur oder auch Verbesserungen vom Fischbestand können andere Arten wie die Wasseramsel zum Beispiel auch profitieren. Oder der Haubentaucher als Fischfresser.
1: Hast du einen besonderen Moment mit einem Eisvogel, der dir bis heute in Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, eine ganz schöne Erinnerung, die ich habe, ist, während meiner Doktorarbeit habe ich in der Schweiz an der Uni. Und am Institut gab es Teiche, in denen Stichlinge gezüchtet wurden für Verhaltensbeobachtungen, die sehr schön auch strukturiert und verlandet waren und mit Gewässerpflanzen. Und da sind im Sommer immer mindestens ein bis drei Eisvögel immer wieder aufgetaucht, haben sich gegenseitig gejagt und auch gerne gefischt. Und das ist für mich so eine Sommererinnerung.
1: Liebe Katharina, danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei BirdLife Gezwitscher. Das war's auch schon wieder mit einer Podcast-Folge von BirdLife Gezwitscher. Wir freuen uns wie immer, wenn Sie den Podcast abonnieren oder Ihren FreundInnen weiterempfehlen. Weiters freuen wir uns natürlich, wenn Sie eine Spende dalassen oder auch Mitglied bei BirdLife Österreich werden. Wir wünschen Ihnen einen schönen weiteren Frühling mit tollen Vogelbeobachtungen und hören uns wieder kurz vor Ostern mit einer Spezialfolge. Bis bald!